0: Wahrheit schafft Klarheit. Das ist das Thema der Predigt. Wahrheit schafft Klarheit. Und manchmal ist auch eine schlechte Nachricht eine gute Nachricht insofern, dass sie Klarheit schafft. Dann weiß ich, woran ich bin. Im Beispiel aus meiner Kindheit. Wer letztes Mal da war, habe ich auch schon aus meiner Kindheit erzählt. es hört bald wieder auf, dann habe ich die Kindheit ähm, bearbeitet. Jetzt bin ich aber noch drin. Ich war in der Grundschule, vierter, vierte Klasse. Mein Bruder war in der dritten Klasse, meine Schwester in der ersten Klasse auf der Grundschule. Und wir saßen nach dem Mittagessen zusammen. Und dann klingelt das Telefon. Damals Festnetztelefon, ein Anschluss für die ganze Familie. Gell? So von früher, wie das halt so war. Riesenaufregung. Bei uns ruft jemand an, meine Mutter geht ans Telefon. Und dann war das der Sportlehrer. Wir hatten alle denselben Sportlehrer in der Grundschule. Der Sportlehrer ruft an und wir lauschen ganz gespitzt, mit, mit spitzen Ohren, was will jetzt der Sportlehrer von unserer Mama? Und ähm, ich habe dann da auch zugehört und dann habe ich verstanden, dass der Sportlehrer fragt, ja, da gibt es den zweiten von Ihnen, der ist ganz talentiert, den würde ich gerne fördern, gell? Der, 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 könnte da in, in, der könnte richtig was aus sich machen. Und dann gibt es noch das Mädel von Ihnen in der ersten Klasse. Die könnte da auch, die würde ich auch gerne fördern. Und dann schaut mich meine Mutter an und sagt, ja, was ist denn mit dem Großen? <lacht> und ich habe natürlich jetzt nicht gehört, genau was der Sportlehrer gesagt hat, aber irgendwo war in die Richtung, wie das bringt eigentlich wenig. <lacht> <lacht> das brauchen wir gar nicht weiter verfolgen, diesen Pfad. Da reicht die Pflicht Sportunterricht. Wahrheit schafft... Klarheit. Gell? Das war für den Moment unangenehm, aber sehr schnell habe ich mich mit dem versöhnt und äh, habe gedacht, naja, von den vielen Möglichkeiten, die mir das Leben bietet, habe ich jetzt halt eine weniger. Florian Hambüchen möchte ich den Vortritt lassen. Ich will ihm nicht die Schau stehlen, ich werde mir einen anderen Weg wählen. So, also das meine ich, mit Wahrheit schafft Klarheit. Es tut manchmal weh, aber am Ende geben sich wieder ganz neue Perspektiven. Da ist ein junger Mann. Vielleicht so Realschule, neunte Klasse, zehnte Klasse und er ist furchtbar verliebt in seine Mitschülerin. Nicht furchtbar, das ist aber was Schönes. total verliebt in seine Mitschülerin. Es geht schon so zwei, drei Jahre, hat er sie so schon so im Blick und, und er versucht sich immer wieder mal in ihrer Nähe aufzuhalten, ähm, schenkt ihr ein Lächeln, versucht mal mit, nach der Schule mit ihr zusammen nach Hause zu laufen und so, sendet halt so ganz feine Signale. Und er ist so verliebt, gell? das wird immer schlimmer und immer heftiger. Und er träumt von ihr und malt sich aus, wie das wäre, wenn sie zusammen wären. Und irgendwann, irgendwann findet er den Mut, ihr einen Brief zu schreiben, einen Liebesbrief. Ich weiß jetzt, muss hier den jungen Flügel. Wisst ihr das noch? Kennt ihr sowas? Liebesbriefe? Gibt es das? Oder macht man das heute halt per WhatsApp oder ich weiß nicht so genau, Insta? Da habe ich gerade so ein junges Paar vor mir. Macht man das heute? Schreibt man schon einen Brief, oder? Ja, gell? Muss man dann frankieren, abschicken und so weiter. Also jedenfalls, der macht es, gell? Der junge Mann schreibt einen Liebesbrief und eine schöne Geschichte und schreibt, schreibt einfach rein, was, was, was er fühlt und dass er gerne mit dieser jungen Dame aus seiner Klasse zusammen wäre. Und dann ist natürlich der Brief abgeschickt und man kann dann auch nicht mehr den rausholen aus dem Briefkasten, gell? dann ist der da drin, dann gibt es kein Zurück mehr. Und, ähm, er ja, ist natürlich ganz aufgeregt und in der Klasse, ja, wie verhält sie sich, na mal so, mal so, könnte, könnte aber auch nicht. Und irgendwann ist eine ganz feine junge Frau, kommt ein Brief zurück. Und mit zitternden Händen macht er den Brief auf und dann legt er ihn ganz schnell wieder weg. Dann holt er ihn wieder und dann beginnt er zu lesen. Ah, lieber, und dann steht da drin, du bist so ein netter junger Mann und ich bin sehr gerne mit dir befreundet. Aber mehr ist nicht drin. Ich liebe dich nicht und ich möchte auch nicht mit dir zusammen sein. Aber wir können Freunde bleiben. Oh, das tut weh, hein? das tut richtig weh. Und zugleich ist es auch gut. Das ist Wahrheit, die Klarheit schafft. Und der junge Mann, der gut, gut daran, das ist nein, der jungen Frau zu akzeptieren, weil es gibt noch viele, viele, viele schöne junge Frauen auf dieser Welt und wenn man 17 oder 18 ist, da hat man schon noch Möglichkeiten und Optionen. Da hat er noch viele Möglichkeiten, das weiß er natürlich in dem Moment nicht, weil es einfach erstmal wehtut, aber mittelfristig gibt es wieder ganz neue Perspektiven. Er wäre schlecht beraten, wenn er dieses Nein nicht akzeptiert und dann immer über Jahre trotzdem versucht, da noch irgendwie was zu starten oder irgendwas rauszuholen aus dieser Beziehung. Nein, da ist nichts zu holen, da gibt es nichts, Wahrheit schafft Klarheit und da ist manchmal eine schlechte Nachricht, auch eine gute Nachricht, denn ich weiß jetzt, wie ich mich orientieren kann und das Ziel einer Predigt ist genau das, Klarheit durch Wahrheit zu schaffen. Dann ist vielleicht manchmal, tut weh, aber es gibt mir eine Perspektive und ich verliere mich nicht darin, in meinem Leben irgendein Ziel zu erreichen, das ich sowieso nicht erreichen kann, wohl dem, der das akzeptiert der Predigtitel von, von dieser Predigt war, halt, das wäre weiter vorne, von der Illusion des glücklichen Lebens, wieder die diesseits Ich freue mich, dass ihr übrigens trotz dieses Titels gekommen seid. Sehr schön, aber vielleicht habt ihr ihn gar nicht gesehen. Ihr habt jetzt nur die Chance, schnell rauszugehen, aber es könnte sich auch lohnen. Wahrheit, die Klarheit schafft. Und der, der Kernpunkt dieser Predigt ist relativ simpel. Der ist nämlich der, es ist eine Illusion, es ist ein Mythos zu meinen, ich kann hier auf der Erde zu meinen Lebzeiten ein dauerhaft glückliches Leben führen. Das ist ein Mythos, das ist eine Illusion, das gibt es nicht und es funktioniert nicht. Im Märchen, da sieht die Welt ganz anders aus. Wenn der Märchenprinz den Drachen tötet, heute wäre er im Gefängnis wegen Artenschutzverordnungen, früher aber, früher hat man dann die Prinzessin bekommen, gell, wenn man den Drachen getötet hat. Jetzt kommt er mit der Prinzessin zusammen und wie endet dann das Märchen? Das endet so und sie leben glücklich und zufrieden bis ans Ende ihres Lebens. Und warum endet das Märchen so? Weil es ein Märchen ist. Es ist eben ein Märchen, das hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Von der Illusion des glücklichen Lebens. Es gehört zu dieser Weltzeit dazu, das führe ich nachher noch aus, es gehört zu unserem Leben dazu, dass wir eben noch nicht zu Hause sind, dass wir noch nicht an der Stelle sind, zu der wir bestimmt sind und deshalb ist es eine Illusion zu meinen, ich kann mich hier, ich kann mir hier jetzt ein glückliches Leben aufbauen, ich kann mir jetzt hier ein glückliches Leben schaffen. Das funktioniert nicht. Und da sind wir wieder bei dem jungen Mann in dem Anfangsbeispiel, wohl dem Menschen, der das gar nicht erst versucht und nicht seine ganze Energie und Kraft darauf verschwendet, ein Ziel zu erreichen, das man gar nicht erreichen kann. Also vergeude nicht dein Leben im sinnlosen Versuch hier, das Paradies auf Erden zu schaffen und irgendwie glücklich zu werden. Du wirst dieses Ziel, solange du lebst, nicht erreichen können. Und es das befreit, dass es die Wahrheit, die Klarheit schafft, und es befreit ganz neue Prioritäten im Leben zu setzen. Ich habe uns ein Bild mitgebracht. So, jetzt können wir es sehen. Das Bild heißt Vertriebene. Das sind zwei Menschen, die werden im Herbst vom roten Engel Scholz aus der Sauna vertrieben, um Energie zu sparen. Nein, das ist nicht so. Das Bild stammt, kommt aus dem 15. Jahrhundert von einem italienischen Künstler und es beschreibt die Vertreibung aus dem Paradies, die Vertreibung aus dem Paradies. Erstes Buch Mose, Kapitel 3, da wird beschrieben, wie Gott den Menschen aus dem Paradies vertreibt. Davor kommt der Sündenfall, das kann ich jetzt nicht alles ausführen, aber es beschreibt einen Zustand, in dem wir Menschen uns befinden. Und mir hat dieses Bild, das, das fand ich so eindrücklich, weil, weil dieser Schmerz, dieser Schmerz ist so plastisch dargestellt in den Gesichtern der Frau und des Mannes. Dieser Schmerz darüber, die Heimat verloren zu haben, keine Heimat mehr zu haben, nicht mehr da zu sein, wofür wir eigentlich bestimmt sind und geschaffen sind. So heißt es im ersten Buch Mose, ähm, Kapitel 3, so trieb Gott, der Herr, die Menschen aus Eden, also aus dem Paradies hinaus und stellte estlich von Eden die Keruben und das flammende Schwert als Wächter auf. Das ist die Beschreibung, in der wir Menschen uns seither befinden. Wir befinden uns nicht mehr im Paradies, im Garten Eden, wo alles leicht war, wo alles schön war, wo alles einfach war. Wo wir, da waren wir zu Hause. Das ist unsere wahre und tiefe Heimat und da sind wir eben nicht mehr. Das ist das, was die Bibel sagt. Ganz einfach. Wir sind vertrieben und wir können nicht mehr zurück. Es geht sogar noch weiter. Im ersten Buch Mose können wir lesen, dass eine Art Fluch über uns liegt. Ähm, über der Frau unter Schmerzen bringst du Kinder zur Welt. Das ist mit viel, viel Schmerz und Mühe verbunden. Dann dieser Kampf der Geschlechter, auch das gehört zu dem Fluch, der über uns Menschen liegt. Das wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich herrschen. Da herrscht eine Unruhe. Die Männer herrschen über die Frauen, die Frauen wehren sich und das, das hört ja nicht auf. Wir sind immer noch mittendrin in diesem Kampf der Geschlechter. Diese ganze Genderproblematik und Thematik versucht er hier genau irgendwie dem Herr zu werden. Uns gelingt irgendwie nicht. Wir sind da immer im Kampf, immer in der Auseinandersetzung, gehört zu dieser Weltzeit dazu. War eben nicht so in Eden, dort herrschte Harmonie, jetzt nicht mehr. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein täglich Brot zu bekommen, Mühe, jede Arbeit ist mit Mühe verknüpft. Wir können nicht mehr einfach nur im Schlaraffenland leben. Früher muss man hart arbeiten auf dem Feld und schwitzen. Heute muss man sich in irgendwelchen Büros rumtreiben, den Stress ertragen und irgendwelche abstrakten Dinge tun, die genauso belastend sind. Das ist mit Mühe verbunden. Es ist ein Kampf, das ist mit Anstrengung verbunden. Selbst geistliche Arbeit ist manchmal mit Mühe verbunden. Das gehört dazu. Das ist eine Beschreibung der Welt. Und dann zum Schluss das ganz große Thema, wir sterben. Wir sind sterblich, jeder von uns. Staub bist du und zu Staub musst du wieder werden. Es kommt der Tag, es kommt die Stunde und die Minute. Da steht jemand vor deiner Urne oder vor deinem Sarg. Vielleicht ist er der Thomas, vielleicht ich, vielleicht jemand ganz anderes. Und er sagt Staub zu Staub, Erde zu Erde, Asche zu Asche und gibt die Erde drauf. Der Tag kommt. Das liegt vor uns, vor jedem Einzelnen von uns. Das ist der Fluch über den Menschen, der da ausgesprochen wurde. Wir leben eben nicht mehr im Paradies. Im Neuen Testament wird dann beschrieben, dort heißt es in Hebräer 11, also das ist ein Brief, den vielleicht Paulus, vielleicht einer seiner Schüler geschrieben hat, dass schon die Urväter wussten, wir sind Gäste und Fremde auf der Erde. Gäste und Fremde auf der Erde. So, und Das muss man mal verinnerlichen. Ich habe gemerkt, ähm, das habe ich überhaupt nicht verinnerlicht. Ich, ich bin da viel zu, viel zu verhaftet in diesem Leben und vor allem in den schönen Dingen des Lebens. Aber Tatsache ist, wir sind hier Gäste. Wir sind hier Fremde. Gell? Max, du bist ein Gast und Fremder auf dieser Erde. Ein Tourist, könnte man sagen. Gell? Eine, eine kurzzeitige Erscheinung. Du kommst und du gehst wieder. Ich bin ein Gast und ein Fremder. Michael, was bist du? Gast und Fremder, genau. Bist da und gehst wieder. Wir sind hier nicht dauerhaft zu Hause. Das beschreibt die Bibel ganz eindrücklich und ganz eindeutig. Jetzt ist ja hier dieses Herr-der-Ringe-Spektakel, äh, ging ja wieder los am Freitag. Ich glaube, einige haben das angeschaut. Also wo ich hinkam, waren Gespräche über die Ringe der Macht, heißt es jetzt. Also jetzt geht dieses ganze Drama wieder von vorne los. Ähm, ich dachte, das hätten wir jetzt hinter uns gebracht, jetzt kommt es schon wieder. Und da gibt es ja in dieser Herr-der-Ringe-Welt, die ja viele ähm, sagen wir mal, Parallelen auch zu, zu christlichen Themen hat, da gibt es ja bei der Hobbit gibt's ja die Zwerge. Und die Zwerge, die hatten ihre Heimat im Berg Eribor. Das war ein wunderbarer Berg voller Schätze und voller Saumägen und was die da immer gegessen haben und Bier getrunken. Und dann kam der Drache und hat sie aus diesem Berg vertrieben. Und sie können nicht mehr zurück. Und seither irren sie ziellos und heimatlos über diese Erde. Und egal, wo sie hinkommen, sie können sich nirgendwo niederlassen. Und ich finde, das ist genau das Bild für uns. Wir haben unsere Heimat verloren. Den Ort, für den wir bestimmt sind und bestimmt waren, den haben wir nicht mehr. Wir sind Vertriebene, das Schreibt uns Gäste und Fremde auf der Erde, die aber, und das ist die gute Nachricht, unterwegs sind, unterwegs sind in eine neue Heimat, in ein neues Reich, in ein neues Paradies, in eine ewige Heimat. Die werden wir allerdings erst nach unserem Tod erreichen. Und wer meint, er kann jetzt hier zu Lebzeiten den Himmel auf Erden schaffen oder das Paradies aufbauen, der, der schneidet sich, der wird es nie erreichen. Ich bin ein Gast und ein Fremder, auf dieser Erde und es geht mir darum, dass wir diese Wahrheit an dieser Wahrheit ein bisschen nippen heute, ein bisschen an dieser Wahrheit auch kosten und beginnen, diese Wahrheit zu verinnerlichen. Das verändert alles. Das ist gute Nachricht für alle, die sowieso keine Perspektive mehr haben in ihrem Leben, auf irgendein Katalog leben, in einem schönen Haus mit einer tollen Ehe und Kinder und Hund und so weiter die krank sind, die geschlagen sind. Das ist eine gute Nachricht zu wissen, ich bin Gast und Fremder, ich darf gehen. Die Karten werden nochmal neu gemischt, da kommt noch mal richtig, was Gutes. Meine wahre Heimat, meine wahre Bestimmung lebt nicht im im diesseitigen Leben, sondern im jenseitigen Leben. Jetzt versteht mich nicht falsch, mir geht es hier nicht darum, so eine falsche Leidensmystik da aufzubauen, da wäre ich auch absolute Falsche dafür, im Sinn von, ja, das ist hier alles mühselig und das ist alles bedeutungslos und wir müssen hier nur irgendwie das ganze Leben hinter uns bringen, gar nicht. Wir können hier jetzt schon viel Freude erleben, unglaublich viel Freude und viel Glück, aber es bleibt immer vorläufig, es bleibt immer vorläufig. Ich hatte das große Privileg, mit meiner Frau ein paar Tage in die Berge zu fahren, während unsere Kinder auf dem Ranger-Camp waren. Fantastische Arbeit übrigens, liebe Rangerleiter. Nicht nur, dass es das Ranger-Camp macht, sondern dass ihr auch unsere Kinder betreut. Tipptopp. Wir konnten wegfahren und das war einfach, einfach eine wunderbare Zeit. Wandern, lesen, nichts tun, rumhängen, essen und trinken. Und dieser Zufall, so will, waren wir ungefähr. Zehn Meter von der höchsten Brauerei Europas weg. Gell? Wusste ich vorher auch nicht. Dann konnte ich da auch noch ein leckeres Bier trinken. Also fantastisch. War alles, war alles perfekt. Und doch, gell? Und doch, obwohl alles da war, alles perfekt war, war da eine Leerstelle. Hat da was gefehlt? War das Glück nicht vollendet? Nicht vollkommen? Bei aller Freude, bei allem, was so schön war, hat alles gepasst, war trotzdem eine Leere, eine Leerstelle. Hat was gefehlt? Und das ist ein gutes Gefühl. Das ist ein gutes Gefühl zu wissen, ich bin noch nicht da. Das ist, ich würde mal sagen, unsere Sehnsucht nach Gott. Wir sind für das Ewige geschaffen, für das Jenseits geschaffen. Und im dieser Zeit spüren wir das manchmal. Und wenn du diese Leere spürst, ich glaube, das ist der falsche Weg, das mit noch mehr, noch mehr irgendwie zu füllen. Ja, jetzt waren wir in der Ferienwohnung, ah, irgendwas fehlt noch, jetzt ja, brauchen wir halt ein Zwei-Sterne-Hotel. Vielleicht dann, eine Woche Urlaub gibt es nicht, vielleicht zwei Wochen Urlaub. Man kann das mit mehr, 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 mehr. Im Diesseits kann man dieses, diese Sehnsucht nach dem Jenseits nicht füllen. Kann man dieses Loch ist unendlich, das kann man nicht mit diesseitigen Dingen, mit geschaffenen Dingen, mit Freuden des Lebens, kann man diese Leere niemals stopfen. Und deshalb lade ich uns ein, auch wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, ja, ich habe eigentlich alles und irgendwie fehlt doch was, dieses Gefühl zuzulassen. Das ist ein gutes Gefühl. Das ist das Gefühl von Heimweh. Das ist das Gefühl, ich habe eine, eine Heimat. Ich habe noch einen Ort, wo ich hin kann und wo ich hingehöre. Das ist wie ein Kompass zu Gott, könnte man sagen. Das ist was Gutes. Drückt es nicht weg oder schüttet es oder kippt es irgendwie zu. Lass es zu, dass es wehtut dass das noch unvollendet ist hier, dass es noch unperfekt ist. Das ist ein gutes Gefühl, denn das führt uns direkt zu Gott, das führt uns direkt zu unserer wahren Heimat. Also ich bin ein Gast und Fremder auf dieser Erde. Jetzt war das den Menschen früher bewusst, sehr bewusst sogar. Die haben das ausgelebt, zelebriert. Es gibt ja dieses berühmte Lied von Paul Gerhardt, ich bin ein Gast auf Erden und finde keinen Stand, Sei du mir. Also, jedenfalls mit Vaterland endet es dann. Vaterland, gell, der Himmel, der Himmel, der Himmel soll's Vaterland werden, der Himmel soll's Vaterland werden. Jetzt habe ich gerade ein Buch bekommen über Paul-Gerhard-Lieder. Ah, ich weiß nicht, ob das noch was wird. Ich bemühe mich, gell, ich bemühe mich. Also, den Menschen früher war das sehr klar. Den war das sehr klar. Wir sind hier nur auf der Durchreise. Und gerade so in so pietistischen Strömungen und so, da, hat man da war das alles schwierig und dann hat man sich so komplett nur noch auf den, auf den Himmel irgendwie gestürzt. Und dann das Jenseits, wenn das dann mal kommt, dann ist alles gut. Und natürlich geht es nicht darum, jetzt hier so eine falsche Diesseits, Jenseitsvertröstung zu machen, das war früher so, früher war das auch die Gefahr und man hat dann der Kirche vorgeworfen und den Predigern, ja ihr predigt immer vom Himmel und ihr betäubt die Menschen, ihr Opium fürs Volk war der Vorwurf, ihr betäubt die Menschen, die ändern gar nicht ihr Leben, die ertragen halt alles in der Hoffnung, dass es irgendwann bald rum ist und sie dann in ihrer wahren Heimat sind. Ich glaube aber, dass sich die Welt komplett geändert hat. Deshalb mache ich diese Predigt. Deshalb hat mich dieses Thema so umgetrieben. Seit Wochen treibt mich das um. Ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Wir vergessen manchmal, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Dass wir nur Gäste und Fremde sind, wie die Zwerge mit Thorin Eichenschild unterwegs. Wir sind eben noch nicht zu Hause und wer heute glücklich werden will und wer meint, ich kann jetzt irgendwie den Himmel haben, der wird unglücklich werden, zu 100% unglücklich werden, das geht nicht. Das ist genau wie der junge Mann am Anfang. Ich muss es akzeptieren, das ist die Wahrheit, die Klarheit schafft. Und ich sage, okay, ich kann hier nicht das große, vollendete Glück auf der Erde haben, dann probiere ich es doch gar nicht erst. Und dann richte ich mein Leben und meine Energie anders auf andere Dinge aus. Wir sind fürs Ewige geschaffen und das Vergängliche kann uns da nicht und niemals komplett glücklich machen. Es gibt große Highlights, wunderbare Dinge, aber es kann uns eben niemals komplett glücklich machen. Tim Keller, ein Theologe aus New York, den ich sehr schätze, der hat vor wenigen Monaten die Diagnose bekommen, Bauchspeicheldrüsenkrebs. ist nicht schön, das ist fast ein Todesurteil. Und seither reflektiert er dieses Thema Leben und Sterben ganz neu und von ihm stammt folgendes Zitat, wenn wir schöne Dinge in Letztgültiges verwandeln. Wenn wir sie zu unserem größten Trost und unserer größten Liebe machen, werden sie uns am Ende zwangsläufig bitter enttäuschen. Ja, das ist die Gefahr. Vor allem in einer Welt, in der wir leben, in der es diesen Mythos gibt. Diesen Mythos, und das wäre die falsche Diesseitsvertröstung: Du kannst hier alles haben. Du kannst hier das komplette Glück erleben. Wenn du nur das kaufst oder diese Erfahrung machst oder dieses Erlebnis, dann, dann wirst du, den Himmel auf Erden erleben. Und Tim Keller sagt, wenn wir beginnen, Dinge, die im Diesseits sind, den Status vom Jenseits zu geben, wenn wir die so überhöhen und meinen, wenn ich das habe, dann bin ich glücklich, dann habe ich es geschafft. Das wird sich gegen uns wenden. Das, wird, das kann gar nicht fu äh, funktionieren. Das wird uns bitter enttäuschen. Kein Ding der Welt, keine Sache der Welt, so schön sie auch sein mögen, auch kein Mensch der Welt, nichts und niemand und keine Erfahrung und kein Erlebnis kann uns den Himmel auf der Erde geben, weil wir eben noch nicht im Himmel sind, sondern auf den Himmel zugehen. Und sollte es dann doch gelingen, sollte, ich, sollte es doch gelingen, dass ich alle meine Lebensträume erfüllen kann, alle, den Chat, den Gulfstream, alles, ich habe alles, was ich mir nur so wünsche. Was passiert dann? Dann kommt mir der Tod dazwischen, der Tod und dann war es das schon wieder. Ich kann ja nichts mitnehmen in die jenseitige Welt. Und deshalb ist das vorläufig und vergänglich. Und ich meine, wir leben in einer Zeit und in einer Welt, in der wir sehr, sehr viel Energie auf das Diesseits und auf das Diesseits Glück verwenden. Weil wir meinen, ich muss jetzt alles haben und jetzt alles erleben. Jemand hat den Tod, als ein Papst war das, der hat gesagt, der Tod ist wie eine riesige, unüberwindbare Mauer. Da sehen wir so ein ganz kleines. So kleine Menschen da unten, riesige Mauer, die wir nicht überwinden können. Im Glauben sehen wir, was dahinter kommt, im Glauben. Aber wir können das nicht irgendwie wissenschaftlich erfassen, wir wissen es nicht. So ganz empirisch irgendwie, dass wir wissen es nicht. Im Glauben sehen wir es. Aber so ein normaler Mensch, der, hat da, der weiß es nicht. Und die Reaktion unserer Kultur ist die, dass wir sagen, na gut, wenn ich sowieso sterbe und nicht weiß, was dann kommt, ja, dann will ich wenigstens jetzt, solange ich lebe, das Beste aus meinem Leben rausholen. Und dann wird plötzlich alles zum Event, alles zur Supererfahrung. Ich muss alles auskosten, alles mitnehmen. Ich kann keinen Filterkaffee mehr trinken, es muss Barista sein, gell? ist ja klar. Da muss alles wird zum Event werden, nicht nur ein normales Tannenzäpfle, sondern ein Kraftbier von der höchsten Brauerei Europas oder was weiß denn nicht. Das muss alles und nackt am Nordpol schwimmen und eine Kreuzfahrt, alles mitnehmen, alles mitnehmen, gell? Weil damit ich jetzt wenigstens noch irgendwas vom Himmel Erlebe. Viele schreiben sich so eine Bucketlist, kennt ihr vielleicht auch, das kommt vom Löffel, Löffel abgeben, das, sind die, das ist die Liste der Dinge, die ich getan haben will, bevor ich dann den Löffel eben abgeben muss, das ist die jetzt von Carmen, einer Frau aus dem Internet, irgendeiner Bloggerin habe ich da gefunden, ja, das ist ja schön, das sind alles schöne Dinge, aber das, das ersetzt uns niemals den Himmel auf Erden. Und wenn so eine Liste dazu führt, dass ich getrieben bin, in Stress komme, meine ganzen Ressourcen an Zeit und Geld für irgendwelche Erfahrungen draufgehe, draufgehen, die mich am Ende doch nicht vollkommen erfüllen werden, ich glaube, dann ist es Zeitverschwendung, Lebenszeitverschwendung, Lebensverschwendung. Entsteht ein Riesenstress für etwas, was wir hier suchen und niemals hier finden können, sondern nur in der jenseitigen Welt nach dem Tod, wenn wir dann bei Gott sind. Und wir als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, die auf Jesus vertrauen, wir haben da bessere Perspektiven. Wir wissen, wir müssen hier das Glück nicht jetzt schon haben und greifen und suchen. Wir können dem Leben viel gelassener entgegentreten. Selbst im geistlichen Leben gibt es die Gefahr, sondern dies sei Vertröstung. Wenn ich sage, es muss jetzt alles immer relevant sein. Gell? Jesus muss mir jetzt immer sofort helfen, ich muss immer sofort was haben und jetzt muss es immer gut gehen. Menschen, die so ihren Glauben leben, über die sagt Paulus, ähm, das sind die Ärmsten von allen. Gell? Die sind bemitleidenswerter als niemand sonst. Wenn der Glaube an Christus uns nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die Bedauerswertesten unter allen Menschen? Das ist schon eine starke Aussage. Natürlich ist der Glaube jetzt relevant, sage ich nachher noch was dazu. Aber wenn sich das, das nur auf das Diesseits beschränkt, dann verkürzen wir den Glauben, dann gehen wir am Ziel vorbei. Denn tatsächlich ist aber Christus als erster von den Toten auferstanden. Er ist derjenige, der die Mauer überwunden hat, der drüben war, der Wohnungen gebaut hat, sagte er später. Ich habe Wohnungen, Häuser für euch vorbereitet. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Wir können doch sicher sein, dass wir da drüben gut ankommen, dass wir dann am Ort unserer Bestimmung sind, dass wir dann dort sind, wo wir die Erfüllung haben, wo wir das echte und wahre Leben haben. Wir können sicher sein, weil Jesus uns vorausgegangen ist, weil Jesus uns den Weg gebahnt hat. Und deshalb können wir dem Leben jetzt viel gelassener entgegentreten, auch im Glauben, auch als Christen. Das finde ich wirklich eine ganz fantastische Botschaft. Jetzt war diese Predigt bisher sehr einseitig, das muss ich zugeben. Die wird der Komplexität des Lebens und der Bibel nicht gerecht. Natürlich gibt es da ja diese Mauer, die trennt es diesseits und die trennt es jenseits. Aber die gute Nachricht ist ja, und das sagt ja Jesus auch, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das ist natürlich nicht so, dass wir nicht jetzt schon ein bisschen was von dieser Ewigkeit, von diesem Paradies, von diesem neuen Eden kosten könnten. Wir erleben jetzt schon, dass Gott im Werk ist, dass Menschen geheilt werden. Da, da hören wir nachher noch ein kleines, äh, einen kleinen Bericht, dass Gott jetzt schon Gutes tut, dass wir jetzt schon diesen Frieden spüren, dass wir jetzt schon diese Versöhnung spüren, dass wir jetzt schon diese neue Welt spüren. Ja, das gibt's punktuell, gibt es das immer wieder, bricht diese neue Welt hinein. Das sind Momente des Glücks und der Erfüllung. Manchmal in der Lobpreiszeit bin ich vor Gott und plötzlich spüre ich, jetzt ist es soweit. Diese Leere ist nicht mehr da. Ich spüre tiefen Frieden. Ich weiß, ich bin da. Ich weiß, ich bin angekommen. Das ist eine Vorwegnahme von dem, was später einmal ein Dauerzustand sein wird. Das weiß ich. Und das, ähm, die Einseitigkeit von diesem Thema, die ist mir sehr bewusst. Aber mir war es wichtig, das so klar zu sagen, weil das verändert unser Leben. Im Bewusstsein zu leben, ich bin hier ein Gast und Fremder. Ich bin ein Gast und Fremder. Verändert alles. Verändert alles und schenkt uns womöglich dann sogar ganz unverhefft wieder Momente des Glücks. Tim Keller hat geschrieben ähm, über seine Frau und er, er jetzt mit dieser Krebsdiagnose. Ähm, er schreibt, überrascht und ermutigt entdeckten wir, je weniger wir versuchen, die Welt in einen Himmel zu verwandeln, umso mehr sind wir fähig, uns an ihr zu freuen. Ganz paradox. Wenn ich jetzt nicht unbedingt den Himmel haben muss, das große Glück, das dauerhafte Glück. Wenn ich hier nicht jetzt sagen muss, ich schaffe mir jetzt den Himmel, des Eden auf Erden. Wenn ich das loslasse und sage, ja, ich nehme die Welt, wie sie ist. Ich bin hier Gast auf der Durchreise. Und plötzlich ähm, merkt, merkt man, Mensch, da kann ich mich richtig freuen. Es gibt mir ganz neue Perspektiven. Wir überlasten sie nicht mehr mit Forderungen, die sie nicht erfüllen kann, die Welt. Die Welt kann uns nicht glücklich machen und wir überlasten die Welt. Wir überfordern sie, wenn wir den Anspruch ans Leben haben, dass es fair und glücklich und dass es das Paradies ist. Wir überlasten die Welt mit unseren Forderungen. Und plötzlich, wenn ich das alles lossaß, sagt Tim Keller, dann merke ich, ich kann mich wieder freuen, so richtig freuen am Leben. Die schlichtesten Dinge, vom Sonnenglitzern auf dem Wasser, über Blumen in der Vase bis zu Umarmungen, Sex und unseren Gesprächen bereiten uns mehr Freude denn je. Und wir sind überrascht und wir sind überrascht. Was für eine wunderbare Perspektive, wenn ich die Welt nicht überlaste, mein Leben nicht überfordere mit dem Anspruch, jetzt alles Glück zu haben und jetzt glücklich sein zu müssen. Wenn ich weiß, ich bin Gast und Pilger, dass ist die Wahrheit, die Klarheit schafft, dann kann das Leben mir noch ganz neue und ganz wunderbare Überraschungen bereithalten. Bereithalten, das wäre ein Stichwort für unsere Band. Ihr dürft euch langsam wieder nach vorne bewegen. Es wäre ziemlich super, wenn ihr es tun würdet. Wir sind noch nicht im Himmel. Das ist ein ganz einfacher Punkt. Wie die Zwerge sind wir Gäste und Fremde vertrieben von unserer Heimat. Und es gibt nichts, was wir uns hier kaufen können oder erleben können, das uns den Himmel ersetzt. Und deshalb ist es gut, dieses Gefühl auch, diese Lehre, diese, diese, diese Sehnsucht nach unserer ewigen Heimat zuzulassen und zu kultivieren, ihr Raum zu geben. Und ich glaube, das befreit uns, zu wissen, wir sind Gäste und Fremde, wir sind noch nicht im Himmel. Das befreit uns auch für die Zeit, die vor uns liegt. Jetzt der Herbst, wo wir vielleicht sparen müssen, nicht so sehr heizen können, was vielleicht schwierig wird, richtig eklig wird vielleicht. Das darf so sein. Es darf so sein, ich muss jetzt hier nicht äh, das große Glück erleben. Es darf schwierig sein, das ist okay. Ich bin Gast und Fremder. Und die Frage ist nicht, wie kann ich heute glücklich werden, ähm, sondern was kann ich heute tun, das Bedeutung hat für das Diesseits und für das Jenseits, für das Jetzt und für die zukünftige Welt. Wie kann ich Gott lieben, wie kann ich meine Mitmenschen lieben, wie kann ich mich selbst lieben und ich glaube, wer das tut, der lebt am Ende ganz großes Glück, auch jetzt schon zu dieser Lebzeit. Das ist die Wahrheit, die Klarheit schafft und ich wünsche uns, dass Gott uns da eine ganz, ganz herrliche Gelassenheit gibt, dass wir glücklich unglücklich sein können. Gott segne uns und euch auf diesem Weg. Wir haben noch ein Gebets- und Segnungsthema. Wer sagt, ich brauche einen Zuspruch, ich brauche ein Gebet. Wir sind hier der Wolfgang mit dem grünen Schal, der wird nachher da vorne stehen. Geht dahin, lasst für euch beten, lasst euch noch ein gutes Wort von Gott zusprechen. Und so gehen wir jetzt in unsere Lobpreiszeit hinein.